1: muito boa noite, queridos de Cristo em casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quinta-feira. Você que já estava aguardando aí a chegada do nosso Cristo em casa. Pronto, estamos no ar. Vamos juntos, não é, Cultuar o nosso Deus nesta noite maravilhosa. A nossa equipe reunida nesta noite. Eu quero cumprimentar com muita alegria meu querido Bispo Davi Alberto da Missão Evangélica do Brasil. Que bom tê-lo
0: aqui, meu Bispo. Boa noite. A paz do Senhor. Meu irmão. Meu amado e querido irmão e amigo e companheiro, pastor Eliel do Carmo, meu querido amigo, companheiro, deputado Fábio Silva, meu, todos os nossos ouvintes da nossa querida Igreja Cristo em Casa, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Fábio Silva, meu irmão, como é bom também tê-lo aqui nesta noite, muito
1: obrigado também pela sua presença, Fábio, boa noite, a paz do Senhor.
2: Boa noite, Eliel, a paz Paz do Senhor, que alegria poder estar também com o Bispo Davi Gualberto, Michel aqui na técnica e você, minha amada irmã, meu amado irmão, nos acompanhando, nos ouvindo, que alegria tê-lo aqui conosco, que Deus abençoe.
1: Nós vamos começar então o nosso Cristo em Casa Orando, juntamente com o Bispo Davi Gualberto.
0: Querido Deus, eterno Pai Celestial, louvado seja o teu santo, glorioso e bendito nome, por esta noite tão especial que tu nos dás, de novamente nos reunirmos como Igreja do Senhor, aqui na nossa querida Rádio Melodia, como Igreja de Cristo, no culto da Igreja a Cristo em Casa. Neste momento, homens e mulheres, moços e moças De todas as partes deste país e do mundo Através da internet Se reúnem para adorar o teu nome Se reúnem para cultuar-te Se reúnem para aclamar a ti E também se reúnem para ouvir a tua palavra Por isso nós te agradecemos pela vida do nosso irmão Fábio Silva, de todos os colaboradores desta igreja, desta nossa querida rádio, e te pedimos que esta noite seja uma noite especial, que tu fales ao coração do acamado, que tu fales ao coração do daquele que está detido, que tu fales ao coração daquele que está trabalhando, que tu fales a todos os corações com as suas diferentes necessidades que tu sejas adorado e que o teu nome seja glorificado esta noite em nome de Jesus amém
3: Deus transforma a água em vinho e espalha a relva no caminho e uma noite agonia, Deus transforma num dia de alegria, Deus transforma a casa triste, dando gozo de um ninho, Deus transforma a natureza, dando a tudo toque de ternura e de beleza, Em amor e a morte em vida, Deus transforma a direção de quem esperança na vida já não tem. Deus transforma a mente natural, dando a todos uma paz real. Deus transforma cada um de nós, concedendo certeza de uma vida bem melhor após.
4: I'm yeah.
1: Tito, Deus transforma. Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quinta-feira, logo após esse momento de oração, com o nosso querido bispo Davi Alberto, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
0: Meu irmão, meu amigo, meu companheiro, pastor Eldo do Carmo, meu irmão, meu amigo, meu companheiro, deputado Fábio Silva... O texto bíblico para a nossa meditação essa noite se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 3. Nós vamos ler é, os versículos 1 ao versículo 5.
1: Olha, meu querido Mano Fábio Silva está aqui neste momento para traduzir toda a alegria da Rádio Melodia, do nosso Cristo em Casa, nesta data linda, muito especial, data do seu aniversário, não é isso, Fábio Silva?
2: É verdade, ele é. Olha, minha amada irmã, meu amado irmão, parabéns por estar recebendo do Senhor mais um ano de vida. Hoje é dia de muita alegria, com certeza. Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais, tá bom? Muitas felicidades e um abraço, companheiro! Quem está conosco também trocando de idade em Noite de Alegria é a Luciana Carvalho, o Delcino Lima, a Tânia Almeida, a Ana de Souza, a Ana Helena Pereira, a Roseli de Araújo, Niltair Soares e Andresa dos Santos. Que Deus abençoe vocês também A palavra de Deus está em Sofonias capítulo 3 Versículo 17 O Senhor teu Deus, o Poderoso Está no meio de ti Ele te salvará Amém Feliz aniversário, tá bom? Que Deus te abençoe Um abraço, companheiro
4: Que os meus sonhos Acabaram ali Quando os meus pés Se quebraram Me zombaram Me criticaram Me mandaram para a terra De Lodebar Terra que se chama E naquele lugar, sozinho, fiquei humilhado, desamparado. Mas no coração havia uma esperança, um rei prometeu não se esquecer de mim. vai chegar, e a carruagem do rei, na cidade vou ver, entrar, pra me buscar, eu vou me assentar, a mesa do rei, eu vou comer, na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali, e vão ter que saber. Foi convidada sim Eu vou receber as terras que perdi E todos os tesouros que meu pai deixou Quando na batalha teve que lutar E a sua vida foi levada é assim quando Deus promete O tempo pode passar, mas de você não se esquece Vou ver entrar pra me buscar. Eu vou me acionar à mesa do rei. Eu vou comer na mesa do rei. E todos que me humilharam vão me ver ali. E vão ter que saber que fui convidada a Eu vou receber as terras que perdi. E todos os tesouros que meu pai deixou. Quando na batalha teve que lutar. E a sua vida foi levada, é assim, quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece. Eu vou me ajudar a mesa do rei, eu vou comer na mesa do rei, e todos que me humilharam vão me ver ali. E que saber não que fui foi convidado sim eu vou receber as terras que perdi e todos os tesouros que meu pai deixou quando na batalha teve que lutar e a sua vida foi levada e é, assim é assim quando Deus promete, Deus promete o tempo pode passar mas de você não se esquece Quando Deus promete, o tempo pode passar, mas de você não se esquece.
1: Momento muito aguardado, muito esperado, que por todos nós da Igreja Cristo em Casa, quando ouviremos agora a voz de Deus, através da sua santa palavra, Bispo Davi Gouberto.
0: Meu querido irmão pastor Elial do Carmo, meu querido irmão deputado Fábio Silva, a todos os nossos irmãos que estamos juntos aqui adorando a Deus o culto da Igreja Cristo em Casa, a nossa querida Rádio Melodia, Conforme mencionamos anteriormente, o texto bíblico para nossa meditação se encontra no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 3, versículos 1 ao 5, que nos diz assim, E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas e estavam observando Se curaria no sábado para o acusarem E disse ao homem que tinha a mão mirrada Levanta-te e vem para o meio E perguntou-lhes É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se E olhando para eles em redor com indignação Conduendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a sua mão, e ele a estendeu e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Nesta noite eu quero meditar com os irmãos sobre este tema, Vencendo a Solidão. Meus queridos irmãos, nós, embora estejamos num planeta com mais de 7 bilhões de pessoas, nós temos de conferir e de afirmar que a solidão é uma das marcas desta geração. E, de fato, a solidão entre outras coisas, ela é causada pelo intenso individualismo que nós temos vivido na nossa geração. É impressionante como que o avanço tecnológico que com certeza trouxe inúmeros benefícios para a humanidade, trouxe pelo menos um malefício que é a acentuação da solidão. As pessoas hoje estão voltadas para a internet, voltadas para as redes sociais, voltadas para as TVs, para o mundo virtual e desaprenderam a se comunicar, desaprenderam a viver em sociedade. Não é raro... Você vê um grupo de amigos, cinco, dez amigos, numa roda que há 20, 30, 40 anos atrás, esta roda era uma roda, vamos dizer, de tagarelas, aonde um procurava falar mais do que o outro. Mas hoje não é raro você ver um grupo de 5, 10 amigos em roda, sem conversarem um com o outro cada um com o celular na mão, falando ou, ou se conectando nas redes so- sociais, no mundo virtual e perdendo a oportunidade de conversar um com o outro. E isto tem sido um fator acentuador da solidão. Tanto que o mal do século 20 e agora no século 21, é a depressão. A depressão, ela tem sido o um, um mal da nossa geração. Os consultórios psicológicos, psiquiátricos, estão superlotados de pessoas que estão passando por problemas depressivos e, na sua maioria, podemos afirmar causado pela depressão, causado pela solidão, melhor dizendo. E qual é o motivo, ou quais são os motivos que mais nos levam a fugir? Que mais nos levam a viver em solidão? Eu listaria alguns motivos. O primeiro seriam as perdas os fracassos, nós vivemos numa sociedade que não compreende as perdas, desde meninos nós somos estimulados ao ápice, ao sucesso total, tanto sucesso na família, quanto na escola, na universidade, no trabalho, até mesmo as nossas mensagens ou, ou as pregações que temos em nossas igrejas, elas são... Em muitos lugares, triunfalistas são pregações que nos estimulam o tempo todo a ganhar, 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 conquistar, conquistar, possuir, possuir, não levando em conta a realidade das perdas que fazem parte da nossa existência. É claro que querer possuir, querer crescer, querer avançar é saudável, é lícito. O que se esquece de dizer e que não podemos esquecer de dizer é que, geralmente, no caminho do sucesso, algumas vezes podemos enfrentar derrotas. Em busca das vitórias, as derrotas, as pequenas perdas, elas são inerentes do processo. Se nós observarmos as Escrituras Sagradas, nós veremos inúmeros relatos como este que nós estamos falando. E como nós não estamos preparados para isso, a primeira reação do ser humano é de fugir, é de se isolar, é de entrar para a solidão, como se este isolamento fosse minorar, fosse diminuir a dor daquela perda. Isto é um erro. Você pode observar, por exemplo, na vida de Isaías. O texto diz no capítulo 6 de Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto trono. Isaías teve uma perda terrível na sua vida, a história, a Bíblia não diz, mas a, a história paralela diz que Uzias seria primo de Isaías, o rei Uzias seria primo em primeiro grau de Isaías, Isaías teria ficado extremamente abalado com aquela perda, que a a solução que ele encontrou para enfrentar aquela perda foi se isolar, foi ir para a solidão. Só que, graças a Deus, Isaías se isolou no templo. Ele foi para o templo e o texto diz que ali ele ouviu A voz do Senhor, ele ali viu o Senhor, assentado num alto e sublime trono, as abas das suas vestes enchiam o templo, os serafins voavam de um lado para o outro, cada um com seis asas, com duas cobriam os rostos, com duas cobriam os pés, com duas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías vê que os umbrais das portas se moviam com a voz do que clamava. A casa se encheu de fumaça. E aí ele disse, ai de mim que vou perecendo. Pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Aí ele ouviu uma voz dizendo... A quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele responde dizendo, Então disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Observe que Isaías tentou se isolar por causa de uma grande perda, mas ele ouviu a voz de Deus lhe chamando, Vem para o meio. Quem sabe você está me ouvindo esta noite e você enfrentou uma perda terrível na sua vida ou algumas perdas terríveis na sua vida. Olha, desde o ano passado que nós estamos aí enfrentando perdas sucessivas. Pessoas perderam famílias, parentes, cônjuges, filhos, pais, amigos. Pessoas perderam empregos, empresas igrejas até mesmo que tiveram perdas enormes por conta desta pandemia, perda parece que é a palavra central do nosso tempo, e a tendência que nós temos ao enfrentarmos as perdas é de nos isolarmos. Mas nesta noite, o Senhor está te chamando, o Senhor está te convocando, levanta-te e vem para o meio. Outro motivo de isolamento é o pecado. O pecado, ele é outro fator forte que concorre para o nosso isolamento. Se nós observarmos a dinâmica do pecado nas Escrituras Sagradas, nós vamos observar que aquelas pessoas que foram flagradas em condição de pecado, A primeira tendência, e essa não é uma tendência particular, não, é uma tendência inerente ao ser humano, é a fuga, é o isolamento. Você vê Adão e Eva quando pecaram lá no paraíso, quando Deus chega no paraíso, Deus teve que perguntar, Adão, onde estás? É claro que Deus sabia onde Adão estava, porque ele é onisciente, mas observe que isso está registrado na Bíblia para mostrar que a primeira atitude de Adão após pecar foi a fuga, foi o isolamento. E Deus teve que fazer todo aquele processo na vida de Adão e matou ali um um, um animal, cobriu a nudez de Adão, cobriu a nudez de Eva, deixou a promessa da redenção para nós, mas o fato é que a primeira reação de Adão foi fugir da presença de Deus. Lembra-se do rei Davi quando Davi peca com Betseba e depois em seguida mata é, o seu esposo, pois expede a ordem da de que o seu esposo Urias fique à frente da batalha. Davi foge, mas foge para onde, bispo? Foge para o trono. Veja, existe outro melhor, outro lugar melhor de fugir do que na nossa posição altiva? Davi foge para o trono achando que lá no trono ele não seria descoberto, ele não seria confrontado, mas ele se enganou, havia um profeta em Israel, o homem de Deus Natan, não se intimidou com o trono do rei Davi, mas foi até ele e o confrontou, e Deus seja louvado, porque Davi, ele reconhece o seu pecado e ele entra no seu quarto agora ele não entra no seu quarto mais numa atitude de fuga mas ele entra no seu quarto numa atitude de, de arrependimento de rendição não come e nem bebe porque ali ele queria ser restaurado foi como que se Deus da repreensão de Natã foi como que se Deus estivesse tivesse dizendo para Davi... Davi, você agora está escondido, isolado aí no trono. Levanta-te desse trono e vem para o meio. O meio que eu quero te trazer é o quarto. É o lugar secreto onde eu vou ter o um encontro contigo. E ele vem para o quarto e compõe o Salmo 51. Quando ele confessa o seu pecado diante de Deus... E ele aí faz aquela linda oração dizendo, Deus, pode tirar o meu trono, pode tirar o meu reinado, pode tirar a minha fama, pode tirar a minha riqueza, mas eu te peço, não me lances fora da tua presença, nem retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da sua salvação e e dá-me um espírito reto, e voluntário. Quando ele recebe a notícia que a criança que estava ferida por causa do pecado de Davi havia morrido, Davi entendeu que aquela era a resposta de Deus para a sua vida. E o capítulo 12, versículo 20 diz, segundo Samuel, nos diz que ele se levanta da terra, se lava, se unge, mudou as vestes e entrou na casa do Senhor, e adorou o Senhor, e veio para sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu, ou seja, ele saiu do isolamento, e veio para o meio, quem sabe, você pecou, você errou, e por isso você está envergonhado, em solidão, fugiu, está aí sozinho, fugido, Deus nesta noite está te chamando, saia do isolamento, saia da fuga, levanta-te, há perdão para você, há restauração para você, há redenção para você. Se andarmos na luz, como disse o apóstolo João na sua epístola, capítulo 2, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Qual é o terceiro motivo que nos leva à solidão? As ameaças. As ameaças, é. Medo das ameaças. Muitos de nós fugimos, nos isolamos diante das ameaças. Preferimos fugir da origem da ameaça do que enfrentá-la. Não é fácil nós estarmos numa condição inferior ou aparentemente inferior e fugirmos e enfrentarmos aquela situação. Humanamente falando, a tendência que nós temos é diante de uma situação onde aparentemente estamos inferiorizados, a nossa tendência humana é fugir. Lembra de Elias? Quando recebe aquele recado, aquele insulto em forma de recado de Jezabel, dizendo Jezabel para Elias que aquele dia mesmo ela iria requerer a sua cabeça. Elias havia matado no dia anterior 850 profetas, 400 de Baal, 450 de Azera. Elias havia matado a filha da espada, estava esgotado fisicamente, esgotado emocionalmente, esgotado espiritualmente, de tanto lutar contra a apostasia e a idolatria no meio de Jael. Elias recebe aquele recado e foi a gota d'água para Elias. E ele então foge para o deserto, ele foge para o deserto. Em seguida, ele foge para dentro de uma caverna, ele se isola... Mas a palavra de Deus nos diz em 1 Reis, capítulo 19, que ao entrar na caverna, ele se depara com o próprio Deus. Deus estava ali na caverna antes de Elias. Tanto que quando Elias entra na caverna, a voz do Senhor soa dentro da caverna dizendo, o que fazes aqui, Elias? Elias dorme, aquele sono... Era o sono da fuga. Era o sono da fuga. Elias dorme, mas Deus prefere, ou Deus deixa Elias dormir, porque para Elias, aquele sono seria o sono da fuga. Mas para o Senhor, aquele sono era o sono da restauração. Era o sono da libertação. Elias precisava dormir para descansar a sua alma, para descansar o seu corpo. Quando ele acorda, tem água, tem carne, tem pão. Ele é alimentado, ele é, ele é tratado pelo Senhor. E quando ele está agora revigorado, ele recebe a ordem do Senhor dizendo, Volta, volta e unge Azael, rei da Síria. Jeú, rei Israel, e unge Eliseu no teu lugar como profeta, ou seja, era a própria voz de Deus dizendo para Elias, levanta-te e vem para o meio, quem sabe você meu amigo que está nesta noite conosco cultuando ao Senhor, está debaixo de uma ameaça terrível e o caminho que você escolheu foi se isolar diante dessa ameaça, esse é o caminho mais fácil, mas nesta noite, o Senhor está te convidando, levanta-te e vem para o meio, o Senhor está tratando com você, o Senhor está dizendo que essa ameaça pode ser grande demais para você, mas não é grande demais para o Deus que nós servimos, Deus está do controle de todas as coisas. Olha aí uma outra, uma outra fonte que nos leva às, à fuga, que nos leva ao isolamento, às mágoas e os ressentimentos. É, é outra questão terrível que nos leva a fugirmos, que nos leva a nos isolarmos. É normal nós lidarmos com pessoas que de tão magoadas, tão feridas, tão ressentidas, preferem o caminho da fuga, preferem o caminho do isolamento. Foram feridas, foram magoadas, foram humilhadas, foram preteridas e, por causa disso, preferem o caminho da fuga, preferem o caminho do isolamento. É até possível que esta mágoa tenha sentido. Eu eu não estou dizendo que você está errado, que você está equivocado. Não, é possível que, de fato, você tenha sido humilhado, ferido, magoado e você esteja ressentido de forma legítima. Mas o que o Senhor está te dizendo essa noite, que isto não pode te levar ao isolamento. Você precisa se levantar lembra de Jonas? Jonas ele foge, recebe uma ordem de Deus de ir para Nínive e ele para pregar os ninivitas e ele foge para Tarsis, por que ele foge? Porque ele estava magoado, estava ressentido, porque os ninivitas eram eram um povo terrível, cruel, haviam assolado a nação de Israel matado homens, matado velhos matado mulheres, matado provavelmente a própria família de Jonas ele estava magoado como é que ele ia pregar para uma nação tão algoz, tão cruel e e, e arriscada aquela nação se converter Era, era o que Jonas não queria e ele então foge foge para o porto do porto desce para o navio do navio desce para o porão do navio até que é lançado ao mar e desce ao fundo do mar e é apanhado por um grande peixe, mas lá no fundo do peixe, no, no fundo do mar, dentro do ventre daquele grande peixe, ele então se conserta com Deus e ele é lançado no lugar de onde ele não deveria ter fugido, no lugar aonde Deus havia o mandado ir, que era a Lirivi. Quem sabe, meu querido, você está aí ressentido por causa de um casamento que não vai bem, de uma família que foi destruída, ressentido, magoado por causa de pessoas. Quem sabe, eu estou falando a pastores, a obreiros, a líderes que estão ressentidos por causa de ovelhas. Quem sabe, eu não falo aqui a ovelhas que estão ressentidas por causa de pastores, por causa de líderes, estão isolados por causa de mágoas, de ressentimentos, de rancores. Assim como o Senhor fez com Jonas, Ele quer fazer contigo. Então levanta-te e vem para o meio. Finalmente, um último motivo que nos leva ao isolamento, somos nós mesmos. Nós mesmos. Veja o caso desse texto que lemos. Aquele homem tinha uma deficiência física que fazia com que ele tivesse uma autoimagem negativa. A sua sua mão era ressequida. Ele vivia numa sociedade que enxergava a doença como castigo divino, como resultado de pecado dos seus pais ou dele mesmo. Mas ele tomou o caminho da libertação. E qual foi o caminho da libertação que ele tomou? no versículo 1 nos diz que ele aproximou-se de Jesus. Quer ser liberto da fuga, meu irmão? venha até Jesus, Jesus nesta noite está te convidando, Venha até mim, que eu vou te libertar da solidão, a segunda atitude que ele tomou, ele ouviu a voz de Jesus, no versículo 5, Jesus lhe disse vem para o meio, no versículo 5 ainda diz o terceiro caminho que ele tomou, ele expôs a sua fri- fragilidade, ou seja, quando Jesus disse, levanta-te pelo, e vem para o meio, Jesus disse para ele, estende a sua mão, mostra a tua fragilidade, mostra o que te fez fugir, mostra o que te faz andar nos guetos, mostra o que te faz andar pelas, pelas esquinas, escondidos, estende a mão, estende o que te envergonha. E ele estendeu a mão, e logo que ele estendeu a mão, a sua mão ficou restaurada, a sua mão ficou curada como a outra. Nesta noite, Jesus está te chamando, Jesus está te convidando, levanta-te e vem para o meio. Saiba que a mão do Senhor está estendida sobre você para te resgatar da solidão, te resgatar da fuga e te trazer de volta ao cenário da vida. Ao lado de Cristo, você é mais que vencedor. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.
5: pra frente ou pra trás sei que o teu viver é só chorar todo este sofrimento pode ter pensou e te amparar Assim. obrigado filho por acreditar em mim sempre ao teu lado vou estar eu te amo e não vou te deixar não tema filho pois eu te escolho. Minha fé, confie até o fim e seja feliz. Vou te tirar da solidão, não vou deixar.
1: Que louvor maravilhoso, que louvor lindo, logo após esta mensagem gloriosa, mensagem de fato vinda do trono da graça de Deus aos nossos corações, Fábio Silva está aqui ao nosso lado, trazendo alguns pedidos de oração, Fábio vai estar lendo esses pedidos e na sequência o pastor orando com todos nós.
2: E nesse momento especial também, né, do nosso programa, da nossa Igreja Cristo em Casa, chega o momento dos pedidos de oração, que chegaram através das nossas redes sociais, principalmente pelo WhatsApp, que a gente disponibilizou há algum tempo aqui na Igreja Cristo em Casa. viu? O irmão Davi Mota pede oração para Nívia Maria Damásio, pedido de oração para Eusiane, que está com doenças físicas, e para que ela tenha forças para se recuperar Com certeza, minha irmã Se levanta porque Deus já está te levantando daí Essas doenças aí vão sair em nome de Jesus A irmã Heloísa Ramos de Vila Emil, Mesquita Pede oração para ela Para Carlos Otávio, Aline Meitelles e Jorge Martins A irmã Nilza Bianca pede oração para ela e sua família. A irmã Raquel pede oração para a restauração da saúde do seu cunhado Wendel, que está internado em estado muito grave. Meu irmão Wendel, estaremos orando, intercedendo aqui pelo irmão. A irmã Maria pede oração para Esther Ferraz, Alexandre Oliveira, Diogo Cardoso e pela Rafaela Barcelos e também por todos toda a sua família. Olha, caso o seu pedido de oração não tenha ido para o ar hoje, a gente vai estar falando aí ao longo da semana. Amanhã tem mais, tá bom? Deus assim permitindo. Quem estará orando nesse momento pelos pedidos de oração é o nosso querido bispo Davi Gilberto.
0: Nosso Deus e nosso Pai querido, Nós louvamos o Teu nome por esta noite tão especial. Que bom, Senhor. adorarmos o Teu nome com a certeza de que o adorado está presente. E eu tenho a absoluta convicção de que assim como o Senhor está presente aqui neste estúdio, o Senhor também está presente em cada lar, em cada casa, sintonizada neste culto doméstico, nesse culto da Igreja Cristo em Casa, aqui na nossa querida Rádio Melodia. Portanto, eu te peço, Senhor, visita cada um dos nossos ouvintes, visita aquele que está encarcerado, ó Deus, que teve encontro contigo ali naquela unidade prisional. Toca agora no seu coração, conforta a sua vida, dá-lhe força para prosseguir te servindo. Visita, Senhor, este irmão e irmã, este amigo que está internado aí nessa unidade hospitalar. Ó Senhor, conforta o seu coração, consola a sua alma cura a sua enfermidade visita a tua serva o teu servo trabalhando e mesmo assim cultuando a ti conosco nesta noite aqueles que estão em seus lares também ó oh, Senhor que a tua mão gloriosa esteja estendida sobre os teus filhos abençoa Senhor a nossa querida Rádio Melodia abençoa o Fábio Silva seus irmãos todos os amigos e companheiros e colaboradores desta rádio, que tem sido uma bênção para esta nação brasileira, que as tuas mãos estejam estendidas sobre a cada um dos teus filhos, nós te agradecemos por esta noite tão especial e nós o fazemos no nome santo de Jesus, amém, amém e amém.
4: sou em desistir quem nunca pensou em parar mudar todos os planos de uma vida deixar tudo para lá quem nunca cogitou sair de casa abandonar os sonhos no caminho no folha seca, no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam. Que se perde não volta. O que fazer? O que fazer?
1: E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta quinta-feira. Quero agradecer meu querido bispo Davi Gualberto, da Missão Evangélica do Brasil, meu amigo Fábio Silva, meu amigo Michel Camargo. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 10 horas da noite. Fica aqui o nosso convite. O bispo Davi Gualberto vai petrar a bênção apostólica, encerrando o nosso Cristo em Casa de hoje.
6: I'm